0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist Ruth Ziesinger und hier sind die 5 Minuten Berlin der Tagesspiegel Podcast. Hier bei mir ist Gerd Nowakowski, leitender Redakteur des Tagesspiegels. Hallo, Gerd. Hallo. Wir haben heute ein historisches Thema, denn an diesem Sonntag jährt sich zum 70. Mal ein ganz besonderer Tag. Am 24. Juni 1948 begann die sogenannte Berlin-Blockade. An die schloss sich dann sofort die Luftbrücke an, die über ein Jahr gedauert hat und die unglaublich prägend für Berlin, Westberlin vor allem, gewesen ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht hier auch einige etwas jüngere Hörer gibt, die nicht so ganz genau wissen, was es eigentlich mit der Luftbrücke und dem Ganzen auf sich hatte. Deswegen, Gerd, erstmal die Frage, was war das damals, Berlin-Blockade und Luftbrücke?
0: Die Berlin-Blockade war im Grunde genommen die erste welthistorische Auseinandersetzung zwischen Ost und West, die sich damals anbahnte. Berlin war ja nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt unter den vier Alliierten Siegermächten, Engländern, Franzosen, Amerikanern und eben der Sowjetunion. Und mhm. die Sowjetunion sperrte die Zugangswege nach Berlin am 24. Äh, Juni 1948 und drohte eben Westberlin auszuhungern. Das war die erste historische Auseinandersetzung zwischen dem Ostblock und den Westalliierten.
1: Eine Figur, die vielleicht vom Namen hier auch nicht jedem bekannt ist, ist Ernst Reuter. Er hat allerdings einen Satz gesagt, der ist, glaube ich, allgemeingut. Da weiß vielleicht nur nicht jeder, dass er etwas mit der Luftbrücke zu tun hat und der Berlin-Blockade. Dieses Völker der Welt schaut auf diese Stadt. Was war denn da los?
0: Es war natürlich eine dramatische Situation. Berlin, das zerstörte, Berlin, das schon mit den Folgen des Krieges enorm zu tun hatte, die Hungerwinter hinter sich hatten, wo die Menschen wirklich gerade so über die Runden gekommen ist, stand eben plötzlich vor der Aufgabe, eine Millionenbevölkerung zu ernähren. Und in der Situation haben die Westalliierten diese Luftbrücke. Installiert mit einem enormen logistischen und technischen Aufwand. Aber auf der anderen Seite wäre das ohne einen Bürgermeister wie Ernst Reuter, der es geschafft hat, die Welt emotional aufzurütteln und zu sagen, hier in Westberlin, mhm. da entscheidet sich der Kampf zwischen Totalitarismus und Freiheit. Und deswegen ist es ein Punkt, wo man widerstehen muss. Mit ja. all den Konsequenzen, die das hatte. Und die waren enorm, nicht nur mit den ungefähr 80 getöteten Piloten, die dann diese einjährige Luftbrücke mit sich gebracht hat, sondern eben dieser technischen Meisterleistung, wo teilweise die Flugzeuge im Einminutentakt Minutentakt gelandet sind in Berlin, um alles hierher zu bringen. Von der Kohle bis zum Zucker und äh, alle technischen Gerätschaften, die man in einer belagerten Stadt brauchte.
1: Berlin ist ja auch im Stadtbild von der Luftbrücke geprägt. Es gibt eine ganze Reihe Orte, die damit zu tun haben, wo es vielleicht der ein oder andere gar nicht mehr so weiß. Wo taucht denn die Luftbrücke in der Stadt auf?
0: Naja, sie taucht natürlich auf jeden Fall auf am Platz der Luftbrücke, wo auch die berühmte Hungerharke, dieses große äh, Betondenkmal steht. Aber wir finden im Stadtgebiet sowohl den damaligen Stadtkommandanten äh, Lucius, die Klee, die Kleeallee natürlich, aber auch den großen Organisator, Herrn äh, Mr. Tanner von den Amerikanern. Äh, gibt es eine zugegebenermaßen kleine Straße in Zehlendorf, aber auch der Mastermind für die äh, Luftbrücke selber. Ein Engländer, Rex Wade, gibt es eine Straße in Spandau für äh, diesen Herrn. Mhm. Da muss man aber auch äh, suchen, aber in im kollektiven Gedächtnis der Berliner ist natürlich, dass äh, der Flughafengelände Tempelhof immer noch der Ort der Blockade, weil dort die meisten Flugzeuge gelandet sind. Auch wenn damals innerhalb von drei Monaten der Flughafen Tegel gebaut worden ist. Und ja. auch drei Monate? In drei Monaten <lacht> okay. entstand da dieser Flughafen. <lacht> und äh, ja, es gab auch versucht, noch ja. einen Flughafen in Gatow, wo, die, wo die, äh, die Briten ihre... Frachtflugzeuge landen ließen. Aber das Flughafengelände Tempelhof ist eben in der kollektiven Erinnerung, hat einen besonderen Platz. So wie in der kollektiven Erinnerung eben auch der Mangel immer eine Rolle gespielt hat und tief im Unterbewussten eben die Hamstermentalität auch der Westberliner angelegt worden ist aus den Erfahrungen damals. Aber was wichtiger ist, ich glaube, ohne die Erfahrung aus der Blockade, dass man widerstehen kann, dass man diese Zeit überstehen kann, wäre Berlin, West-Berlin nicht zu halten gewesen. Und letztlich endet die Geschichte ja glücklich mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung der Stadt. Hätten die Alliierten damals zurückgezogen und West-Berlin nicht unterstützt, hätte es auch nie eine Wiedervereinigung gegeben.
1: Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Unser Podcast heißt ja eigentlich Fünf Minuten Berlin. Ich glaube, wir überziehen gerade schon wieder, aber sei es drum. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Was machen wir im Tagesspiegel denn zu diesem ganzen Thema?
0: Wir werden etliche Seiten zu diesem Thema in der Sonntagsausgabe haben. Da erzählen wir die, auch Geschichten von Menschen wie Sie damals durch die Blockadezeiten gekommen sind, sowohl Westberliner als auch, wie die Blockade in Ostberlin äh, äh, durchgestanden äh, wurde, auch äh, Geschichten über den großen Organisator dieser, dieser Luftbrücke und verschiedene andere Themen. Also das wird eine spannende Ausgabe und äh, das lohnt sich, da reinzugucken und das Sie zu haben, lesen.
1: Ja. Sie haben es gehört. Also, am Sonntag auf jeden Fall Tagesspiegel lesen und dann in den Tagen darauf auch auf tagesspiegel.de nachgucken. Das war unser Podcast 5 Minuten Berlin. Heute mit Gerd Nowakowski. Vielen Dank, dass du da warst. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Sie können unseren Podcast wiederhören täglich ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder abonnieren Sie ihn doch auf iTunes oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.